0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Herausforderungen des Rechts und der Politik aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Markus Krajewski, ich bin Sprecher des Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, dem interdisziplinären Forschungszentrum der FAU zu menschenrechtlichen Fragen. In den vergangenen Podcasts haben wir uns mit einer Reihe von praktischen menschenrechtlichen Fragen beschäftigt, zum Teil anhand von konkreten Fällen und Ereignissen. Heute geht es um eine eher theoretische Diskussion, die aber durchaus rechtspolitische und damit auch praktische Relevanz hat. Konkret wollen wir uns mit einer These beschäftigen, die seit einiger Zeit in der Wissenschaft, aber auch von politischen Akteuren und Menschenrechtsorganisationen diskutiert wird. Ausgehend von der Beobachtung, dass sich die Menschenrechte in den letzten Jahren immer weiter ausdifferenziert und spezialisiert haben, wird mancherorts von einem sogenannten Human Rights Overreach gesprochen, also davon, dass es vielleicht zu viele Menschenrechtsabkommen, Erklärungen, Institutionen oder Organisationen gäbe und dass dabei der Kern des Menschenrechtsschutzes teilweise verloren ginge. Die These ist hoch umstritten, berührt sie doch Grundfragen der Zukunft und der Weiterentwicklung des internationalen Menschenrechtsschutzes. Manche behaupten sogar, dass der immer umfassender werdende Menschenrechtsschutz zu einer Überdrüssigkeit oder Beliebigkeit führe. Ja, dass er sogar dazu beitrage, dass Menschenrechte weniger beachtet würden. Über diese spannenden und kontroversen Fragen möchte ich mich mit meinen beiden Kolleginnen Anoushe Farahat und Ingrid Leiten unterhalten, die zu genau diesem Thema bei uns am Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg am Krenn vor ein paar Wochen einen wissenschaftlichen Workshop veranstaltet haben. Anoushi Farahat ist Professorin für öffentliches Recht, Migrationsrecht und Menschenrechte an der FAU und stellvertretende Vorsitzende des GREN. Ingrid Leiden ist Assistant Professor für Verwaltungs- und Verfassungsrecht an der Universität Leiden in den Niederlanden. 2019 war sie Gastprofessorin an der FAU und ist assoziiertes Mitglied des GREN. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch für dieses gemeinsame Gespräch Zeit genommen habt. Vielleicht mal als erste Frage an dich, Annouché. Wie würdest du den Begriff Human Rights Overreach eigentlich ins Deutsche übersetzen? Menschenrechtliche Übergrifflichkeit oder kann man das eigentlich gar nicht übersetzen?
1: Also ich würde sagen, ich glaube, man kann das gar nicht richtig gut übersetzen, weil Übergrifflichkeit, das ist dann, finde ich, ist es eigentlich negative als das, was jedenfalls Ingrid und ich mit, mit Human Rights Overreach meinen ich glaube, ich würde eigentlich bei dem englischen Begriff bleiben, weil es geht ja letztlich um sehr verschiedene Phänomene, die wir da unter diesem Begriff zusammenfassen. Da kommen wir sicher gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber es geht nicht darum, jetzt zu sagen, das ist eine Beschimpfung der Menschenrechte, dass die zu weit in irgendwelche Bereiche eingreifen, sondern es geht eher wirklich darum, einen Begriff zu finden, der ein Phänomen beschreibt, das auch, so wie du es in der Anmoderation ja auch gesagt hast, der eben auch die für die Menschenrechte selbst nachteilig, nachteilhaft sein kann und da eben auch negative Konsequenzen ähm, zur Folge haben kann.
0: Gibt es denn irgendwie Beispiele, mit denen man das mal illustrieren könnte? Also was ist damit jetzt konkret gemeint, Human Rights Overreach? Ich glaube, man kann ganz unterschiedliche Beispiele
1: finden. Eines ist sicherlich äh, ein Punkt, wo man, ähm, wo es um klassische Fragen der Gewaltenteilung geht. Also wenn beispielsweise bei sozialen Rechten, das ist jetzt ein Thema, das sowohl Inge als auch mich in unserer Forschung auch beschäftigt, Gerichte relativ detaillierte Vorgaben machen, was eigentlich der Gesetzgeber tun muss, in welcher Form er beispielsweise, wir kennen das in Deutschland zum Beispiel von dem Hartz-IV-Urteil, in welcher Form er ausrechnen muss, dass, ein, dass das Existenzminimum gewährleistet ist. Man kann aber auch andere Beispiele finden, wo dann der Gesetz, dem Gesetzgeber auch konkrete Maßnahmen aufgetragen werden. Das ist so ein Beispiel für Overreach, das ganz klassisch in diesen Gewaltenteilungsbereich fällt, also wo der Overreach sozusagen von Gerichten auf die Aufgaben des Gesetzgebers und damit auch auf so politische Entscheidungsprozesse und politische Willensbildung übergreift sozusagen.
0: Das, ähm, das Konzept und dieser Begriff ähm, Human Rights Overreach das sind ja hoch umstritten. Ingrid, äh, welche Kritik gibt es denn so an dieser Begrifflichkeit und wie würdest du dich da
2: positionieren? Genau, ich denke, dass äh, am Endeffekt viele Leute Human Rights Overreach in erster Linie doch als etwas Negatives auffassen. Ne? Dass die meinen, also äh, es gibt anscheinend ein zu viel an Menschenrechten, zu viele Normen, eine zu weite Auslegung von den Normen, die wir haben. Und das, das wertet diese Rechte äh, ab. Äh, ich denke gerade auch Leute, die sich äh, in der Forschung oder in der Praxis mit Menschenrechten beschäftigen, eigentlich doch manchmal denken, also umso mehr, umso besser sozusagen. Und es ist gut, wenn wir gerade diese Normen, die wir haben, auch auf äh, andere Gruppen anwenden, dass wir zum Beispiel neue Konventionen bekommen für Behinderte, für ältere Leute, für also in der Kontext von der Unternehmen zum Beispiel. Ähm, das, das sei etwas Gutes, ne? weil man kann Human Rights eigentlich, ich glaube, das steckt auch ein bisschen dahinten, man kann die eigentlich nicht logisch abgrenzen. Weil wo fängt man denn an zu sagen, das ist noch ein Menschenrecht und das, das nicht mehr? Ich denke, es gibt auch ein bisschen ein Parallel mit der Diskussion über, über Kerngehaltsschutz. Ne? Das klingt alles irgendwie ganz sinnvoll, zu sagen, naja, es gibt einen Bereich, wo es wirklich sich um fundamentelle Sachen und fundamentelle Rechte handelt. Äh, und das hört auch irgendwo auf. Aber wenn man sich dann beschäftigt mit der Frage, okay, aber wo ist dann dieser Punkt, dann wird es also ganz schwierig. Und ich glaube, Overreach klingt so danach, dass wir diesen Punkt schon erreicht haben, ähm, obwohl es für uns eigentlich wirklich auch echt eine Frage ist. Ne? Wir, wir, wir hätten auch äh, Human Rights Overreach-Fragezeichen als Titel nehmen können. Also die Frage, ob es vielleicht doch ein Punkt gibt, wo tatsächlich die Wirksamkeit von Menschenrechten, die uns sehr nah am Herzen liegt, äh, dann doch äh, ja, davon benachteiligt äh, wird. Und äh, mich interessiert das persönlich einfach aufrichtig, ähm, gibt es so einen Punkt, kann es sein, dass es äh, in einem gewissen Punkt äh, eine Art Inflation gibt, wo Leute, wo der Gesetzgeber, wo vielleicht auch die Verwaltung mal denkt, naja, schön und gut, es handelt sich wieder um Menschenrechte, aber was, was heißt das jetzt noch? Weil die gibt es letztendlich äh, letztendlich überall. Also das ist wirklich ein, ein Interesse, äh, das ich habe und äh, ja, deswegen auch äh, wollen wir darüber, darüber sprechen mal, mal zusammen. Ich, ich hätte auch eine, noch eine kurze äh, Frage zurück, weil ich, ja. als, als Niederländerin frage ich mich auch, ob das... Auch sehr kontextabhängig ist, zum Beispiel. Na, in Deutschland habt ihr eine äh, Verfassung, die eher weit ausgelegt wird, in viele gesellschaftliche Debatten immer eine Rolle spielt. Also man ist sozusagen ein bisschen daran gewöhnt, dass Grundrechte überall sind. Äh, in den Niederlanden ist das ein bisschen anders, weil also unsere Verfassung ist nicht so stark Unsere Grundrechtsprüfung ist eher die Menschenrechtsprüfung, äh, die EMRK-Prüfung. Ich weiß nicht, ob ihr da noch, noch, noch Parallele seht, zum Beispiel. Wenn ich darf, antworte ich.
1: Springe ich gleich ein. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, das ist, ist es ist sicherlich ein Punkt, dass wir das stärker gewöhnt sind, dass die Grundrechte oder Menschenrechte den politischen Diskurs auch sehr stark strukturieren und dass hat natürlich auch einen hohen Identifikationsgrad mit diesen Grundrechten, glaube ich, auch zur Folge, was aus meiner Sicht erstmal ein positiver Effekt ist. Aber es gibt bei uns ja auch in Deutschland eine ziemlich etablierte Kritik daran, dass im Grunde durch die zu starke Fokussierung des Verfassungsrechts oder des Verfassungsdiskurses auf Grundrechte mhm. letztlich verdeckt wird, dass es sich oft eigentlich um politische Entscheidungen handelt. Und das ist eben auch eine Gefahr, die, die ich eben auch sehe oder weswegen ich diesen diesen Themenkomplex Human Rights Overreach auch interessant finde, dass natürlich, wenn alles argumentiert wird oder alles begründet wird an politischen Entscheidungen als notwendige Reaktion auf menschenrechtliche Anforderungen, dann kann man, wenn man das jetzt politisch nicht gut findet, und das passiert ja eigentlich immer, dass irgendjemand das politisch nicht gut findet, dann ist es relativ einfach, die Menschenrechte dafür dann eben auch ähm, verantwortlich zu machen. Und eben äh, damit auch ihre Autorität letztlich zu untergraben, weil man sagt, das machen wir ja alles nur wegen der Menschenrechte und das stimmt vielleicht gar nicht, weil häufig sind die Menschenrechte vielleicht einfach nur ein bequemer Ausweg für politische Entscheidungsträger zu sagen, wir machen das wegen der Menschenrechte und mhm. nicht zu argumentieren, warum man das eigentlich politisch die richtige Entscheidung findet.
0: Aber wenn ich euch jetzt so zuhöre, das hört sich doch für mich so sehr an, als sei dann unter dem Stichwort Human Rights Overreach bei euch vor allen Dingen auch eine Kritik oder eine Fragestellung ähm, äh, mit verbunden, wer jetzt sozusagen mit diesen Menschenrechten oder wer die wie durchsetzt. Also es ist ja bei André, bei, bei dir ist es ja jetzt eine Kritik auch an oder implizit an Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und Ingrid, wenn ich das bei dir richtig raushöre, ist vielleicht der Unterschied auch, dass man jetzt vielleicht kein Verfassungsgericht hat, aber dann doch eben sagt, gut, dann haben wir eben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, mhm. der da die Menschenrechte auslegt. Und das ist vielleicht insofern, ich glaube, der Unterschied zwischen Deutschland und Niederlanden ist da sehr interessant, weil ich glaube schon, das macht es einen Unterschied, ob ein Gericht, das als Teil ähm, des eigenen Verfassungssystems begriffen wird ja. und letztlich dessen Richterinnen und Richter ja auch von den eigenen politischen Akteuren benannt werden und das ja auch in einem eigenen innerstaatlichen politischen Diskurs steht, ob das diese Entscheidungen trifft oder ob das ein, in Anführungszeichen, ferner Gerichtshof, auch wenn natürlich der Straßburger Gerichtshof jetzt nicht so fern ist, aber vielleicht dann für den, ich sag mal, einfachen Niederländer, die einfachen Niederländerin an der Straße, ist Straßburg dann doch auch schon deutlich weiter weg als Den Haag und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, aber trotzdem in beiden Fällen, höre ich jetzt bei euch ein bisschen raus, geht es letztlich vor allen Dingen auch um die Verwendung von... Menschenrechten in Rechtsprechung. Kann man das, ist das eine, ist das eine korrekte Zusammenfassung? Weil, nur um, Anushi auf deinen Punkt zurückzukommen, man kann ja sagen, eine politische Auseinandersetzung kann ja auch unter Bezugnahme auf Menschenrechte geführt werden.
1: Ja, klar, das kann sie natürlich. Die Frage ist, ob ich sage, ähm, als politischer Akteur beispielsweise, wir interpretieren das, ein Menschenrecht auf eine bestimmte Weise und für uns folgt daraus X und Y, beispielsweise aus dem Gleichheitsgrundsatz oder sowas, ähm, folgt für uns, ich mache mal jetzt ein Beispiel, aus dem Gleichheitsgrundsatz folgt für uns das Gebot, dass es eine Quote in Aufsichtsräten gibt oder sowas. Aber es macht halt einen Unterschied, ob ich das in einem politischen Diskurs auch zur, äh, zur Debatte stelle oder ob ich sage oder sagen kann, eine höhere Autorität, in diesem Fall ein Gericht, hat eben entschieden, dass, es diese, dass dass die Gleichstellung nur durch eine Quote in Aufsichtsräten erreicht werden kann. Ich denke, da, an diesem Beispiel kann man vielleicht diesen Unterschied auch ganz gut transparent machen. Und insofern, es geht sicher viel um Institutionen, aber es geht, wie Ingrid gesagt hat, auch um die Frage, welche Bereiche regeln wir denn eigentlich noch alle durch Menschenrechte? Also zum Beispiel, da ist jetzt Ingrid die größere Expertin, weil das in den Niederlanden schon mehr passiert, aber auch dieser ganze Bereich Klimawandel, wo eben die Frage ist, ist das eigentlich eine Entscheidung, die letztlich der Gesetzgeber treffen muss, wie wir, mit dem, wie wir diese Ziele erreichen oder können eigentlich auch Gerichte vorgeben, was die Politik machen muss, damit der, äh, der Klimawandel sozusagen äh, zumindest abgebremst werden kann? Und ist das eine Frage, bei der es um Menschenrechte geht, weil es zum Beispiel um das Recht auf Leben oder körperliche Unversehrtheit oder sowas äh, die geht, die da auch betroffen sind? Also es geht auch um die Reichweite sozusagen in der Fläche der Menschenrechte. Natürlich dann auch wieder um Gerichtsentscheidungen, aber eben, aber eben nicht nur. Da geht es schon auch um die Frage, ob das überhaupt was ist, was man mit menschenrechtlicher
2: Sprache erfassen sollte oder eigentlich nicht.
0: Mhm. Das genau,
2: das wäre vielleicht auch tatsächlich mein Beispiel gewesen, das urgenda urteil in den Niederlanden, wo entschieden worden ist, das basiert auf Artikel 2 und 8 EMRK, also das Recht auf Leben und auf Privatleben, dass die Niederlanden bis 2020 25 Prozent reduzieren müssen, die Emissionen. Also da, damit wird sozusagen entschieden, auch noch basiert auf internationale und nicht verfassungsrechtlichen Normen, dass das politische Thema eigentlich als menschenrechtliches Thema verstanden werden soll und dass man da irgendwie ganz konkrete Ziele und Verpflichtungen daraus ableitet und damit haben Leute ab und zu dann ein bisschen Probleme. Ne? Wieso leitet man das aus diesen sehr allgemein formulierten Normen ab? Und für uns wäre dann tatsächlich auch die Frage, ist das eine Ausbreitung, ähm, also die, die gut ist? Oder braucht man dann vielleicht doch ein, ein separates Recht auf äh, Schutz gegen Klimawandel? Ähm, wäre das vielleicht besser? Passt das auch in ein, ein menschenrechtlicher... As frame, weil letztendlich handelt es sich nicht unbedingt um individuelle Rechte, sondern mehr um, um gesellschaftliche und um Gruppenrechte sozusagen. Und das sind alle Fragen, die, glaube ich, sehr eng mit Human Rights Overreach und wie wir das heutzutage verstehen zusammenhängen.
0: Jetzt ist das ja, wie wir schon auch eben gesagt haben, ein kontroverser Begriff und als ihr euren Workshop oder euren Call for Papers, also die Ankündigung, die Einladung, dass man Vorschläge für Vorträge machen sollte, als ihr das veröffentlicht habt, da gab es auch auf Twitter eine heftige Diskussion. Einige von euch haben, einige haben euch kritisiert und haben gesagt, diesen Begriff darf man gar nicht benutzen und wer den benutzt, der steht sozusagen sowieso schon auf der falschen Seite, andere haben das euch verteidigt. Ich glaube, das war vor allen Dingen von deinem Twitter-Account aus, Ingrid. Was sagst du zur Debatte? Wie geht man davon um, wenn man plötzlich da in einer, in einer Ecke steht, in der man gar nicht stehen möchte oder in der man sich nie gestellt äh, hat oder denkt, dass man gestellt wurde?
2: Genau, also das war für mich auch äh, neu irgendwie. Ähm, ich glaube, man muss da natürlich vorsichtig sein. Man muss vorsichtig sein, welche äh, Wörter man verwendet. Äh, vielleicht hätte man Overreach-Fragen schreiben sollen. Proliferation ist auch so ein äh, Begriff, äh, womit Leute eigentlich dann Probleme haben na, in der Menschenrechtewelt. Welt. Ich glaube aber, es hängt auch damit zusammen, dass es, äh, dass es im Moment diese Debatte über Human Rights Backlash gibt. Na, äh, populistische äh, Staaten oder äh, Leiter, die irgendwie äh, auch meinen, Menschenrechte, ach, die werden nur äh, verwendet, um äh, Immigranten weiterzuhelfen, um... also äh, ja, das sind eher für Minderheiten und wir haben eigentlich selber gar nichts davon. Und ähm, dadurch, dass man diese, äh, eigentlich diese, äh, ja, Human Rights Overreach Thema angreift, äh, muss man irgendwie aufpassen, dass man nicht zu sehr da in diese Kreise äh, gesehen wird oder äh, ja, da mitmacht. Deswegen verstehe ich irgendwie auch, dass die Leute sagen: na, Pass auf, ähm, vielleicht ist Overreach oder Proliferation nicht das Richtige. Gibt es jetzt auch, es würde geschrieben, gibt es jetzt auch einen academic backlash against äh, human rights, aber wir glauben wirklich, also nochmals, ähm, die Wirksamkeit von Menschenrechten ist letztendlich uns alle ganz wichtig und man muss dann irgendwann auch sich trauen, die Fragen zu stellen, gibt es vielleicht auch mal zu viele Normen oder eine zu weite Auslegung, wenn man sich die Frage überhaupt nicht stellt, und bei dieser Backlash-Debatte auch, auch nur auf die Aktoren schaut und nicht tatsächlich auf die, die Normen und was passiert in der Rechtsprechung, was das bedeutet für die Rolle äh, von Gerichten, also dann, dann fehlt in die Debatte was, auch, auch in die akademische äh, Debatte. Jetzt, also Stichwort Debatte, ähm, ihr habt ja einen Workshop veranstaltet,
0: bei dem ihr selber zwar auch äh, Vorträge gehalten habt, aber es waren ja auch noch viele andere. Ähm, jetzt mal vielleicht ganz neugierig gefragt, was waren denn da so die, die wichtigsten Erkenntnisse, was, was habt ihr jetzt sozusagen davon gelernt habt und was nehmt ihr jetzt ihr beide persönlich da auch von eurem Workshop, von diesen 15 Vorträgen, was nehmt ihr da so mit?
1: Ja, schwierige, schwierige Frage, wenn man das so in eine Antwort packen soll ähm, und ja auch niemanden Unrecht tun möchte. Nein, also ich denke, eine Sache, die ich sehr mitgenommen habe, ist, dass man Human Rights Overreach und Underreach immer zusammendenken muss. Also dass eben der Umstand, dass, also aus zwei Gründen. Erstens, weil natürlich auch, wenn wir vielleicht feststellen, bestimmte Praktiken der Interpretation, Interpretation von Menschenrechten oder ähm, auch in bestimmten Bereichen gibt es vielleicht ein, ein Overreach oder vielleicht auch ein, ein zu viel oder wie auch immer. Selbst wenn wir das diagnostizieren, bleiben halt auf der Welt immer noch ganz, ganz viele Bereiche, in denen wir klar sagen können, hier bleiben die Menschenrechte absolut hinter ihrem Anspruch zurück und sind bei Weitem nicht vollständig umgesetzt. Also das darf man natürlich überhaupt nicht, nicht aus dem Blick verlieren. Und da war ich eigentlich ganz froh dann bei unserem Workshop, dass es da auch so ein paar Punkte gab, wo, wo Leute das zusammengebracht haben und, und auch eingebracht haben und auch gezeigt haben, wie der Overreach auch für die Betroffenen selbst, also für die Begünstigten von Menschenrechten selbst auch zu einem Nachteil sich entwickeln kann, dass halt eben bestimmte, dass dann sozusagen bestimmte Reaktionen der Staaten erfolgen, wie man überhaupt Menschenrechte in Anspruch nehmen kann und dann wird es durch diese Reaktionen im Grunde genommen wieder viel, viel schwieriger, dann auch die Menschenrechte tatsächlich umzusetzen. Also das fand ich eine ganz wesentliche Erkenntnis, dass man diese zwei Aspekte eigentlich immer zusammendenken muss.
2: Genau, das ist, gilt auch für mich. Ich glaube, man, man soll die Sachen nicht zu isoliert äh, anschauen. Äh, das geht auch, äh, wenn es zum Beispiel um, um Klimawandel geht und ob das ein, ein menschenrechtenthema Thema äh, ist. Hat aber auch damit zu tun, wie, wie der Staat sich verwandelt. Ne? Wir reden jetzt immer von Gerichte und wie die Normen weit auslegen, damit immer mehr Macht ergreifen. Äh, aber gleichzeitig haben natürlich auch der Gesetzgeber und die Verwaltung sich, verwandelt und äh, also mehr Sachen auf sich genommen. Gleichzeitig muss man dann auch sagen, naja, dann braucht man auch ein Gericht, das, das sich vielleicht in mehrere Themenbereiche, die vielleicht erst als politisch verstanden werden, eingreift und dass dafür Menschenrechte äh, genützt werden. Also ich finde immer ein ganz wichtiger Erkenntnis, wenn man die Entwicklungen weltweit anschaut, ähm, und das ist manchmal in die Öffentlichkeit noch nicht so leicht zu erklären. Menschenrechte sind letztendlich nicht nur eng äh, verstandene Normen mit äh, ganz klaren Verpflichtungen. Also es geht letztendlich auch darum, dass was der Gesetzgeber, was die Verwaltung macht, dass das verhältnismäßig ist, dass gerechtfertigt wird, was sie machen und was halt auch nicht. Und das ist, glaube ich, eine viel breitere Entwicklung, äh, wie wir ja, denken über, über Gewaltenteilung, äh, über die Rolle von, von individuellen Möglichkeiten äh, ja, einzugreifen, wenn, wenn, wenn irgendwas passiert.
1: Ja, ich denke auch, also das eine ist, glaube ich, die, ähm, die, die Bedeutung auch, die unterschiedliche Institutionen oder unterschiedliche Gewalten bei dieser Debatte haben. Aber ich denke auch, dass... Was mir auch nochmal bewusst geworden ist in diesen Diskussionen, die wir während diesem Workshop gehabt haben, ist, dass doch auch bei Wissenschaftlern es manchmal so eine Tendenz gibt zu sagen: Wir haben jetzt diesen Populist-Backlash, den Ingrid eben angesprochen hat, und wir sehen sozusagen, dass Staaten auf verstärkte Menschenrechtsgeltung. Ich mache jetzt mal das Beispiel Schutz von Flüchtlingen im Mittelmeer. Also wenn der Europäische Gerichtshof entscheidet, dass beispielsweise Pushbacks verboten sind, dann denken sich die Staaten halt was Neues aus, wie sie irgendwie die, äh, das umgehen können. Und gleichzeitig gibt es irgendwie äh, in verschiedenen Mitgliedstaaten so das Gefühl, mein Gott, jetzt haben sogar schon die Leute, die, die uns von aus Afrika erreichen wollen, äh, die kriegen jetzt auch schon Schutz, bevor sie überhaupt bei uns auf dem Festland angekommen sind. Und da gibt es schon auch Tendenzen, manchmal diese, diesen populistischen Backlash, weil man den so schrecklich findet, dann irgendwie selber anzufangen, diese Menschenrechte so ein bisschen klein zu reden und zu sagen, naja gut, da müssen wir vielleicht wirklich überlegen, ob das an der Stelle so, so genau das Richtige ist. Und da bin ich schon auch nochmal sensibler geworden durch den Workshop, wie wir wie wir selber mit dem Backlash umgehen. Also ich finde es, genau wie Ingrid auch sagt, wichtig, dass wir, dass wir uns darüber unterhalten, wo da die Ursachen liegen. Aber ich finde eben auch wichtig, dass wir uns klar machen, wir können darauf eben auch nicht einfach äh, mit so einer, äh, wir können darauf eben auch nicht einfach reagieren, indem wir sagen, na gut, dann nehmen wir dann die Menschenrechte halt an der Stelle nicht so ernst, weil dann können wir die. Äh, Sorgen und Nöte der äh, rechtspopulistischen äh, Bevölkerungsschicht irgendwie ein bisschen befriedigen. Also das kann irgendwie keine Lösung sein und dass man da nochmal genauer hinschauen muss, das ist mir durch den Workshop, glaube ich, auch noch auch klar geworden.
0: Hm. Vielleicht zwischendurch mal eine praktische Frage. Also ich hatte mich teilweise auch an eurem Workshop beteiligt und ihr habt ihn ja komplett als Videokonferenz abgehalten. Das ist ja jetzt in, in Corona-Zeiten für uns ähm, auch in der Wissenschaft das neue Erfahrung. Normalerweise sind wir es gewohnt, dass wir schön im Kreis oder in irgendeinem einem Raum sitzen und miteinander diskutieren und uns angucken. und ähm, Aber das war alles über Zoom. Ähm, wie ging das eigentlich? Also geht da, ging, ging da aus eurer Sicht nicht auch so ein bisschen der direkte Austausch verloren, dass man das Gefühl hat, es war so ein bisschen steriler?
2: Oder wie habt ihr das so wahrgenommen? Ich fand es eigentlich überraschend gut, was wir, was wir gemacht haben. Das war, glaube ich, auch ganz Klug ist, die, die Panels ein bisschen äh, zu verkürzen. Also eine Stunde für zwei Präsentationen und Diskussionen, damit man nicht zu lange hinterm Bildschirm sitzt und, und wartet, bis die, die Runde wieder vorbei ist. Das war ganz gut. Also ich fand es inhaltlich tatsächlich, äh, auch natürlich, wenn es technisch funktioniert, man muss ein bisschen auf die Uhrzeiten schauen, damit Teilnehmer aus der ganzen Welt auch tatsächlich äh, nicht irgendwie nachts äh, präsentieren müssen. Ähm, aber wenn das dann technisch auch funktioniert, äh, fand ich es überraschend gut und inhaltlich auch wirklich ähm, äh, ja, interessant und die Diskussion war gut. Alle haben teilgenommen. Man kann auch gut den Überblick behalten. Es war natürlich auch ein Workshop und keine Konferenz für etwa 100 Leute. Äh, also das macht natürlich auch was Also Wir hatten quasi fast alle auf einem Schirm. Äh, das hat funktioniert. Was natürlich schon gefehlt hat, war eher die auch ein bisschen persönlicher Austausch ne, zwischendurch oder abends mal beim, beim Abendessen ähm, und das so gesehen tatsächliche Kennenlernen von anderen Wissenschaftlern, ne, womit man dann nachher auch noch mal mehr im Kontakt bleibt und so. Das war natürlich alles, äh, das geht dann ein bisschen verloren, glaube ich, aber für den Inhalt selbst fand ich es eigentlich, ähm, hat es gut funktioniert.
0: Also Kaffeepausen also über Zoom müssen wir noch erfinden. Genau.
2: Ja, ich habe
1: das erst gedacht, man könnte das vielleicht auch machen, alle holen sich einen Kaffee und sitzen dann zusammen äh, vor dem Bildschirm, aber das funktioniert dann irgendwie doch nicht so gut. Also ich, ich würde auch sagen, inhaltlich habe ich nichts vermisst bei diesem Workshop, aber sozial geht natürlich äh, dann eben über Zoom doch, doch einiges verloren, das muss man sagen. Hm. Ich finde aber trotzdem, dass es letztlich, ich habe die Erfahrung jetzt mehrmals gemacht, ich finde als Ergänzung zu anderen Formaten ist das schon toll, weil es die Möglichkeit der Teilnahme für sehr viele Leute eröffnet, die sonst nicht so einfach teilnehmen könnten. Und das und einem selber dann auch eine andere Reichweite mit den Veranstaltungen gibt. Also insofern, es hat durchaus auch Vorteile, mal eine Veranstaltung auf Zoom zu machen. Vielleicht selbst dann, wenn wir wieder reale Workshops machen können.
0: Ja, also wir haben ja das... Stichwort Klima schon zweimal gehabt. Also unter Klimagesichtspunkten ist es sicherlich äh, sinnvoller, wenn etwas weniger gereist wird, zumindest wenn damit große Flüge verbunden sind.
2: Ja, genau. Und, und was Inklusion betrifft, ne? also auch aus menschenrechtlicher Sicht sozusagen, hm. dass auch junge Wissenschaftler ohne großes Budget, äh, die sonst hätte rüberfliegen müssen oder, oder was auch immer, äh, Leute mit Familie auch tatsächlich einfach teilnehmen können an internationale Veranstaltungen. Und das ist wirklich, das sollen wir wirklich irgendwie auch ein bisschen behalten. Ja. ja, also es gab so den Moment, wo der eine
1: Teilnehmer seine Tochter auf dem Schoß hatte und der andere gesagt hat, ich muss jetzt mal schnell rausgehen, weil meine Tochter zerlegt draußen den Garten. Und das war <lacht> eigentlich ganz, eine, finde ich, so eine ganz typische Zoom-Workshop-Situation, die man sonst nicht hätte.
0: Das stimmt. Bei einem Workshop, Stichwort Teilnehmer, war ja auch ähm, John Tasulas von King's College London dabei als Kommentator, John Tasulas ist sicher einer der bekanntesten Rechts- und Moralphilosophen im englischsprachigen Raum und hat sich sehr viel mit Menschenrechten auch aus einer rechtsphilosophischen Perspektive betrachtet. Vielleicht da nochmal die Frage, was trägt die Rechtsphilosophie oder seine Rechtsphilosophie zu dieser Human Rights Overreach Frage bei und wie hat er auch bei den, den wie hat er jetzt als Kommentator euren Workshop da irgendwie auch ergänzt?
2: Also was mich am Anfang sehr inspiriert hat, war sein, sein Aufsatz Saving Human Rights from Human Rights Law. Und er fängt auch ein bisschen an bei dieser Debatte über Human Rights Backlash und sagt eben auch, naja, wir können ja sagen, das sind die Populisten irgendwie schuld, aber gleichzeitig sollen wir nicht auch ein bisschen näher die Menschenrechte anschauen. Und das macht er natürlich aus rechtsphilosophische Perspektive, sagt dann aber, man sieht doch eine Erweiterung, sowohl was die Anzahl an Normen angeht, ähm, und die haben nicht immer mehr äh, mit konkreten Verpflichtungen zu tun. Ne? Also ist es nicht so, dass wenn man ein Recht hat, dass dagegenüber auch eine Pflicht stehen soll. Also da, darüber kann man natürlich äh, diskutieren, aber das ist eine philosophische Ansicht. Und gleichzeitig äh, gibt es auch ein äh, Judicialization, also Gerichte werden immer mehr, äh, immer wichtiger. Im englischen Bereich machen die dann natürlich auch einen klaren Unterschied zwischen Human Rights und Human Rights Law. Mhm. ist es wirklich notwendig dass wir die sachen immer in menschenrechte verträge äh, von gerichte überprüfbar machen äh, und ist diese äh, Legalization, ist das wirklich effektiv kommt das die wirksamkeit von menschenrechte zu gut und sollen wir die frage nicht, nicht auch häufiger stellen weil ähm, auch da glaube ich es gibt so ein bisschen so ein äh, progressive thinking ne, in menschenrechte dass äh, umso mehr die die rechte Bindend äh, werden, direkt äh, anwendbar, umso mehr internationale Gerichte äh, wir haben, umso besser. Aber das ist natürlich, trotzdem kann man sich fragen, ähm, ja, ist das auch tatsächlich immer für die Wirksamkeit von Menschenrechten der richtige Weg? Ne? Weil es wird, äh, glaube ich, allgemein auch sehr verstanden, also Menschenrechte, das ist was von, von Gerichte, äh, obwohl man gleichzeitig am liebsten hätte, dass auch was, was Klimawandel betrifft, dass, dass der Gesetzgeber sich überlegt, naja, was sind also die menschenrechtlichen Ausgangspunkte, die ich hier in Betracht nehmen soll, und nicht immer wartet, bis sich ein Gericht äh, darüber äh, ausgesprochen hat, äh, was heißen die, die Verpflichtungen und so. Und das fand ich interessant, irgendwie als Ansatzpunkt zu sagen: Ja, ähm, äh, es macht auch, auch Sinn, sich die, die Menschenrechte ein bisschen kritischer anzuschauen. Und so gesehen war das auch für, ja, für unser Workshop eine Inspiration, denke ich. Also für mich auf jeden Fall. Ja,
1: also ich, ich kannte John Tasülers vor allem auch von, von einem anderen Text, in dem er sich sehr stark gemacht hat, auch für ähm, eine Strategie, dass man Menschenrechte dadurch stärker macht, dass man sie auf so Kernbereiche, so Kerngehalte von Menschenrechten zurückführt. Und ähm, Dadurch halt sozusagen sie auch ein bisschen abschirmt von zu starker Umstrittenheit an den, sag ich mal, ausfransenden Rändern dann der, der Schutzbereiche von Menschenrechten. Und ähm, das finde ich, das hat eigentlich so bei mir erstmal Widerspruch innerlich hervorgerufen. Die Idee, dass man, wenn man es nur, sag ich mal, klein genug eingrenzt, dann können wir schon alle einen Konsens darüber erzielen. Also da glaube ich nicht so richtig dran, aber ich fand halt die, den, den Gesamt. Gestus, mit dem er seine Kritik formuliert, ist eben einer, wo man sehr deutlich sieht, ihm geht es wirklich darum, Menschenrechte ernst zu nehmen und auch wirklich weiter voranzubringen und auch den Schutz, tatsächlich auch ähm, effektiven Schutz von Menschenrechten eben auch zu gewährleisten. Und das fand ich, finde ich eben eine sehr, sage ich mal so, auf so einer wissenschaftspolitischen Ebene auch eine sehr inspirierende Haltung. Mhm. Und ich finde, das hat er auch sehr deutlich in als Kommentator bei uns gemacht. Er hat sich wirklich, er hat, glaube ich, zu jedem Paper, was vorgestellt wurde, ja. auch was gesagt und sich eben ernsthaft mit den Gedanken der Leute, die da zum Teil auch sehr unterschiedliche Positionen vertreten haben und insbesondere natürlich auch solche, die nicht die von John Tazulas sind. Er hat sich da mit jedem Paper intensiv auseinandergesetzt und Kommentare auch gegeben, die äh, die Leute, glaube ich, auch weitergebracht haben bei dem Gedanken, der dann hinter diesem Paper stand.
0: Okay, ja, und wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, also jetzt, äh, ihr habt ja schon gesagt, das war ein Workshop, das heißt, es das nicht, konnte nicht alle Welt teilnehmen, aber kann man das vielleicht irgendwann mal nachlesen oder habt ihr es vielleicht sogar mhm. aufgenommen und äh, man kann es irgendwie hören? Oder, oder wie wird sozusagen das so ein bisschen vielleicht weiter verbreitet?
1: Ja, also aufgenommen haben wir das nicht, den Workshop, ähm, aber wir planen, ein Special Issue zu veröffentlichen dazu, und damit eben auch die, die Paper, die dort vorgestellt worden sind, dann eben kann man dann hoffentlich auch da nachlesen. Heute ist gerade der Tag, wo wir unser Proposal für dieses Special Issue äh, fertig machen müssen. Das weiß man dann natürlich nicht, ob das dann angenommen wird oder nicht angenommen wird. Aber wir sind da eigentlich ganz optimistisch und hoffen, dass man das dann bald auch äh, in einem internationalen Journal nachlesen kann.
0: Sehr gut. Dann will ich euch jetzt heute auch gar nicht länger aufhalten, wenn ihr heute noch euer Proposal fertig machen müsst. Vielleicht noch zum Schluss noch eins. Welche praktischen oder politischen oder überhaupt ja, Konsequenzen kann man denn jetzt für, aus dieser Debatte ziehen? Also wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin sagt, ja, was folgt daraus jetzt sozusagen für eine praktische Menschenrechtsarbeit? Kann man darauf eine Antwort geben oder wird man sagen, das ist jetzt erstmal ein Diskurs, der geführt werden muss und so unmittelbare praktische Konsequenz hat das gar nicht? Wie würdet ihr das sehen?
2: Ich denke, ist es einerseits äh, eine wissenschaftliche Diskussion, aber auf jeden Fall nicht nur. Und was, was eigentlich ganz spannend wäre, wenn die Wissenschaft sich auch auf empirische Ebene mit diesem Thema beschäftigen würde. Na, also wirklich auch mal durch Interviews oder äh, auf andere Art und Weise äh, mal schauen, wie das, wie das funktioniert, äh, wie die Menschenrechte äh, ja, aufgenommen wurden und wie die interpretiert wurden, auch auf... auf in der Praxis, also ich glaube, wir müssen uns da wirklich zusammentun. Umgekehrt kann es auch nicht nur eine politische oder populistische Diskussion bleiben. Und ich glaube, da, daran wollten wir auch tatsächlich beitragen, zu sagen, nein, wir sollten uns mit diesem Thema beschäftigen. Gerade auch Menschenrechtsforscher sollen sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und dann schauen wir mal, was da weiter passiert. Ich denke
1: auch, vielleicht. ich kann mir schon vorstellen, dass es dann am Ende auch praktische Konsequenzen hat, weil wenn wir natürlich darüber sprechen, wie interpretieren wir jetzt Menschenrechte oder vielleicht auch welche Verfahren wären besser geeignet, um, um manche von den Problemen, die wir vielleicht sehen, auch, auch einzufangen. Ich glaube, dann, dann kann das schon auch durchaus praktische Konsequenzen haben. Mhm. Aber dafür ist es jetzt vielleicht noch zu früh, weil die Debatte eben gerade auch erst also anfängt will ich nicht sagen, aber Fahrt aufnimmt und äh, gerade im wissenschaftlichen Bereich. Und das dauert ja dann in der Wissenschaft gern mal so ein paar Jahre, bis da wirklich praktische Vorschläge und Konsequenzen
0: draus folgen. Gut, na dann können wir ja gucken, vielleicht unterhalten wir uns in dann zwei, drei Jahren nochmal und dann wissen wir vielleicht schon ein bisschen mehr, ob daraus sich äh, schon was entwickelt hat beziehungsweise bis dahin wird ja die Special Issue in jedem Fall ähm, veröffentlicht sein. Da freuen wir uns schon drauf dass wir das dann jedenfalls mal nachlesen können. Dann danke ich euch beiden erstmal für das Gespräch und viel Erfolg dann bei dem Proposal, das ihr dann da einreicht.
1: Ja, vielen, Vielleicht vielen Dank.